Hej och välkommen till Brittas valdagsrum. Ja, du hörde rätt. Snart är det val och hur ska du rösta? Ja, här kommer inte svaret men dock ett antal samtal med våra partiledare. Jag och Joakim Hagerius som är biträdande kyrkoledare i Ekumenia-kyrkan möter alla våra partiledare i en utfrågning i Tångahallen i Vårgårda. Inte samtidigt utan en och en under augusti månad. Vi har bestämt att vi ska lägga ut detta i mitt vardagsrum. Men då kallar vi det Brittas valdagsrum. Klimat, integration och religion är våra teman. Hoppas det här kan bli till lite hjälp och vägledning. Och du, allra viktigast är att du går och röstar den 11 september eller förtidsrösta om du inte har möjlighet. Vi gör podden i samarbete med studieförbundet Bilda. Tack att ni är med i Brittas vardagsrum som nu en tid förvandlas till Brittas valdagsrum. Ja, igen välkommen Johan. Tack så mycket. Och ha dig här. Vi kommer att tala om tre områden med dig. Ja. Det handlar om klimatet, det handlar om integration och sen handlar det om religion. Ja. Men först ett litet personporträtt. Ja. I kväll möter vi en erfaren politiker som ändå är ny för många trots detta. Nu som partiledare för linjalerna. Ja, linjalerna. Ni har väl sett den reklamen. Det är ju som man längtar efter lite skådespelare tack ja, till Ekumenia-kyrkan. Ja. Det finns du... en fantastisk reklam från en skola där du sitter där och så säger någon tjej Är du vår nya fröken? Och då svarar du Nej, jag heter Johan Persson. Jag är partiledare för Liberalerna. Linjalerna? Nej, vi heter Liberalerna. Ja, så får jag hjälpa barnen och så får de en massa flygblad. Så tänker jag att de är... Ja, men de är, de är förlåtna. Linjalerna är också bra. Vi tror ju på matematik som ett bra verktyg för Sverige. Precis, så är det. Så det var väldigt fyndigt tycker jag. Född 1968 i Längbro, Örebro. Stämmer. Fyra barn. Ja. I din familj. Grabben vid grillen hör vi ibland, folkligheten och en av oss i epitetet som återkommer gång på gång. Jag upptäckte en spännande namnet till dig också som man inte ska förväxla dig med. Det är politikern Johan Persson med ett H i efternamnet och två S. Ja. Vet du vem det var? Nej, inte på raka. Nej, du är förlåten. Han är ja. född år 1700. Ja, nej, men jag har ju... Jag är ju inte riktigt så gammal. Så, men det är, ja. så vi hoppas att det är en del hävdar att jag tror att jag är född på 1800-talet. Jag kommer mina moralkakor och man ska bete sig. Mm. Ja. Men det här var 1700, så du är ändå rädd. Ja, ja, ja. Visste du ändå? Nej, inte på rak arm. Sådär. Det kändes lite bekant. Men det kan, jag kan ju blanda ihop det med någon annan ja. politiker. Och... Någon annan, ja. Johan. Ja. Och jag är inte släkt med Göran Persson, den gamla statsministern. Nej, så att jag det lovar. har vi nog Nej. kanske inte tänkt på. Men fint att du sa det ändå. Någon ja. kanske tänkte så. Du, jag också upptäckte någonting i researchen på dig som jag tyckte var något som jag verkligen ville lyfta lite grann. Och det, om jag säger 26 december 2004. Ja, men då tänker du på tsunamin. Mm. Ja, det var ju en fruktansvärd upplevelse såklart. Jag och familjen hade ju turen att vara på en på en plats där ja, havet inte välde in utan det blev kraftiga nivåhöjningar på vattnet. Så vi kom ju undan men 
Det var ju människor som förelyckades där också såklart och skadades svårt. Men, men det var ju, vi undkom ju det värsta. Det var ju, men det var väldigt obehagligt och man kände ju sin litenhet och man kände sin tacksamhet att mina barn och min extrauvikla att vi klarar oss så bra. Hur får man med sig den händelsen i livet? Mm. Tänker du på det ofta? Jo, men det går ju inte en annan dag utan att man tänker på detta. Man har ju då, det är ju en tillfälle, man är i familjen och det, är den, det dyker upp även om de här årliga rapporteringarna har ju avtagit med tiden. Vi tenderar ju som människor att glömma bort sådana här katastrofer som förstör och ja, förändrar människors liv för alltid. Men visst börjar jag med dig ibland och tänker på att om det är... Ja, det här är, jag hade en enorm lycka och det känner jag väldigt tacksamhet för. Du, vi, vi lever ju alla på en skörtråd men man glömmer ju det som du säger i ja. vardagen. Så plötsligt händer någonting som kan vara dramatiskt för en människa eller en familj. Men det här var ju också för en hel nation och många olika länder. Ja, det blev en sån massiv effekt på Sverige och så blev det en massa mm. politiskt bråk om det där ja. efteråt. Och... Men den stora frågan med den så här, liksom, det är den här att livet kan ju förändras så snabbt även om det inte är en stor naturkatastrof. Det, mm. ja, ni vet, man är, har barn som åker bil och man är orolig och barnen är på resa och så. Det, man vet ju att saker kan hända. Mm. <hör> om man tänker på de stora katastroferna som vi ser lite i världen nu så skulle vi vilja stanna som vi sa inför det här första med klimathotet. Mm. Hur vi ska se på det. Så vår, vår första ingång som handlar om naturen och dess påverkan i allra högsta grad är klimatet. Kunskap är viktigt och bildning en viktig fråga. Vi börjar i Parisavtalet. Som ju säger att den här klimatomställningen ska ske rättvist. Vilket ju innebär att de som har släppt ut mycket historiskt också ska ta ett stort ansvar. Om man har goda förutsättningar för det. Att ställa om snabbt. De bör gå före och ställa om snabbare än fattiga länder. Och lyssnar man på forskare här i Sverige och andra så säger de att det går för sakta. Vi behöver öka vårt tempo. Sverige behöver minska utsläppet med 20% för att nå 1,5%-målet. Och du själv har sagt så här läser jag. Om ett rikt land som Sverige inte klarar av det, då vet jag inte hur det ska gå till. Alltså vad, vad, hur påverkar det här liberalernas klimatpolitik att det är viktigt och att det måste ske så skyndsamt? Jo, men det är ju väldigt närvarande. I den politiska debatten så finns det ju det här med perspektiv och moral och ansvar. Och det är väl det som är citatet du läste upp där är ju att vi är ju privilegierade i Sverige på så många sätt. Mm. Och det beror ju på att människor före oss har gjort fantastiska insatser för vårt land. Bildning och teknisk utveckling och så. <hör> Demokrati, ja ni vet allt som har skapat det här fantastiska landet. Det är ju, <hör> I det så har ju vi ett ansvar som att ställa om snabbare. Att använda all kraft vi har för teknisk utveckling, all... All politisk, alla politiska redskap vi har. Eh, och, och då är det ju de stora problemen som måste mötas. Det är ju, energiproduktionen är ju gigantisk. Det är ju jätteviktigt att vi ställer om hela vår transportsektor, att den blir fossilfri. Eh, att vi på andra sätt bidrar, jag brukar härja med barnen hemma, att vi ska äta upp maten och är det lite bröd, tortgård och rosta. Eh, 
man måste ta ett personligt ansvar. Men i det stora så är det jag som ska ha politiskt ansvar och jag och mina 348 kollegor i Sveriges riksdag. Och, och där, där är det viktigt att man fokuserar på det stora. Och, och där, där ligger vi lite efter. Men vi, vi har tekniken och vi har möjligheten att bygga ut elen så kraftigt så vi kan trycka undan det fossila. Då, då kommer vi ganska långt. Vad är, de, vad är de viktigaste förslagen då? När vi nu har liksom kniven på strupen lite här. Ja, ja men det absolut viktigaste är att man bygger ut både sol, vind och kärnkraft. Ibland så hör man att det finns någon sorts motsättning i detta. Men, mm. men, men sol och vind är ju fantastiskt. Relativt snabbt att bygga ut har inte samma kapacitet. Men problemet är att ibland så blåser det inte och ibland så skiner inte solen i landet Sverige. Och då måste man ha reglerbar kraft. För vi behöver ju fördubbla elproduktionen. Om vi ska bli, bli av med diesel och bensin och kol och, och olja och naturgas eller all gas faktiskt. Biogas kan man ha kvar. Eh, och det där är ju... Det, det, ibland tycker jag att det inte finns insikt att alla tre energislagar behövs. Vara vind och kärnkraft är mm. de viktigaste såklart. Mm. Och där, men det räcker ju inte. Vi måste ju bygga ut vår kapacitet att transportera elen. Att man har... Ja, motorvägar för, för transporter av el. För det är ju så fiffigt att vi har byggt ihop energisystemet i, i, i Europa. Det ser ju många som ett problem nu i södra Sverige eller elprisområde 3 som vi rimligen befinner oss i. I alla fall hemma i Örebro. Så, så det är ju klart att... Men tanken är att när det blåser i England för fullt och det blir överskott, då ska elen skickas till Norge där det för tillfället inte blåser. Och sen vidare till Sverige, det kanske inte heller blåser. Och sen är det tvärtom, när det blåser i Sverige, det gör ju det ibland på höstarna. Rejält. Då kan man skicka elen åt andra hållet. Och så ska man kunna skicka den ord till syd. Det är det som är idén att man ska kunna ha en gemensam produktion. Och då krävs det också kapacitet att överföra. Så det behöver också byggas ut. Men sanningen är ju ändå att det finns ju... En del hävdar att det var väldigt bra under pandemin. Inte med pandemin, men att industriaktivitet och annat gick ner väldigt kraftigt. Och det innebar att vi fick lägre utsläpp. Men det var ju för att vi, vi har fel energikällor. Vi har för mycket fossilt, så det är bort med dem. El är ju välstånd. El är ju, el är en förutsättning för så mycket. Och, och el är inget problem. De här sakerna som du nämner, det är stora omställningar ja. och det är också saker som tar lång tid. Det ligger ganska många år innan man kan liksom skörda frukterna av de insatserna. Mm. Alltså, är det tillräckligt snabba förslag? Alltså det, när vi skissar på det för att nå fram till 2045 och, och ett netto noll. Och så vill jag säga efter 2045, då ska, vi ha netto, ja, då ska det vara minus faktiskt. Det ska inte vara netto noll, det ska vara minus. Vi måste plocka tillbaka för att bromsa det här på samma sätt som vi reparerar annat. Vi, återupprättar i våra städer så återupprättar vi gamla eh, oljeområden till, 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 till fina bostadsområden eller till sköna naturparker och så eh, nära vattnet. Det där måste vi göra med klimatet också. Så det är klart att, men man kommer inte bort ifrån att vi, vi måste trycka på med, med både då, säga vind och kärnkraft. Och det, det finns ingen väg runt detta. För vi måste ju ha elproduktion. Jag tror också för att få med sig människor i Sverige så är det svårt att säga att vi ska gå till vi ska möta människor så att nu får ni inte ha några bilar för det räcker ju inte om, alltså, om det blir elbil om det finns någon el. Nej. Det blir väldigt konstigt. Så att det, det, det ligger fram men, men vårt, vår övertygelse hos liberalerna är att vi måste göra detta och, och med kraft. Men vi är teknikoptimistiska och ibland så sägs det att sådana här koldioxidlagring och sånt inte det finns inte 
eh, runt hörnet. Jo, det är det vissa. Det, det, det pågår med full kraft i Norge. Man söker nu i, i Stockholm, i, i Värtaområdet, att kunna inst- sätta igång med, med riktig koldioxidlagring för att plocka ner utsläppen. Det är klart att det går, eh, men det kommer att ta tid. Du, det, det lokala självstyret som finns i Sverige är en utgångspunkt som gör att kommuner ibland vill bygga vindkraft och ibland inte vill. Det vill ni komma åt de som inte vill med att ge en rejäl ersättning. Mm. Och då undrar jag, räcker pengarna som incitament tror du för den som protesterar på stranden och säger här vill vi inte ha vindkraft? Med, med nuvarande elpriser som naturligtvis kommer äta stora djupa hål i, i, i människors plånbok den här vintern. Det måste vi lindra, det är en akut fråga kan jag säga på något sätt. Och då är det först att man ska sänka alltså straffuttaget på skatt på, 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 på el. Men eh, vi, eh, vi tror att när man nu ska rulla ut en massiv... Vi vill prata storskaligt sol, storskaligt vind och eh, kärnkraft. Både storskaligt men också mindre modulära reaktorer. Då, då måste man på ett annat sätt än vad vi gjorde på 60-70-talet i Sverige var beredd att betala en högre ersättning kanske både till markägare, det kan ju vara kommuner, det kan ju vara skogsbolag, statliga eller privata, men också till människor som lever i närheten. Om man känner att det kommer tillbaka till kommunen, då kan man kanske lättare, som i Kilsbergen hemma i Örebro, se ytterligare några vindkraftverk bredvid de som redan finns. Men jag tror man måste vara beredd att sockra budet här. Det, det tycker jag är bättre än att man kör över det kommunala självstyret, för det tror jag inte är bra för demokratin. Vi sockrar budet. Ja, man måste ja, få tillbaka ja. mera pengar och det innebär ju att, naturligtvis att elen någonstans kan bli lite dyrare för man har investeringskostnaden plus en kostnad som man inte har idag. Men vi har inte råd att stå och vänta och ingenting händer. Det, det måste, och, det, och det finns ju mycket vindkraft till exempel som är planerad. Det är ju bara att trycka på knappen. Men det, man väntar på... Ja. Men finns det en risk här att det inte blir så tredelat som ni vill och föreslår just för att självstyret finns och så byggs kärnkraften ut mer? Ja, jag, jag tycker det behövs. Det behövs också för nya... Ja, det har ju varit en väldig diskussion och då brukar jag trösta människor med att där, där de svenska reaktorerna finns idag så är ju stödet från lokalbefolkningen massivt. De är ju de mest trygga, upplever de människorna rätt eller fel. Så är det en massa andra människor som säger att det här är dåligt. Och, och därför så, men att ge en ökad ersättning har vi sagt att det, det är ett sätt. Men å andra sidan så har jag stor förståelse för människor som bor i, i, i Norrland helt enkelt. Som känner att ska vi bidra, vi bidrar med skogen, vi bidrar med gruvorna och så det, vi har vattenkraften här. Och allt skickas ner till ja, Stockholm. <laughs> och, och sen nu ska det sätta upp sol och det ser ännu mer vindkraft. De känner att de vill ha någonting tillbaka och jag har respekt för det. Mm. Jag är tillbaka på hastigheten i det ändå, för det är fortfarande i långa processer och sådär. Och så läste jag något jätteintressant, en intervju med en, en Marcus Vråke i Svenska Dagbladet. Han står bakom en, en rapport om energi och koppling mellan vattenkraft, kärnkraft och energipriserna. Och då säger han så här att det här tar ju lång tid att bygga även om vindkraft går snabbare än kärnkraft. Men han anser inte att det här är den snabba lösningen på, på, inte heller på skenande elpriser. Och så säger han så här, det enda som egentligen går att göra riktigt snabbt det är att energieffektivisera, det vill säga att ta bort direktverkande el i villor och annat och, och isolera och vara noga med 
när man använder el och vad man använder el till. Alltså saknas det en diskussion om att begränsa befintlig, alltså användning av befintlig energi idag? Ja. <laughs> och då är ju svaret på det, det är väl klart att vi gör detta. Det är, jag kan säga att det finns inte en människa jag har träffat den här valrörelsen och jag har inte träffat någon det sista året som inte är medveten om sin elräkning. Mm. Inte en människa på min gata i stan eller på någon annan gata i någon annan stad heller för den delen. Alla vet om hur, hur det här ser ut och man gör mycket. Jag, jag talar om för mina unga, jag vet inte om ni är tonåringar, så kan jag säga hur länge kan man duscha? Ja, en det kan klassiska säga. Ja, men liksom, och nu, nu är det en kostnadsfråga, du behöver dra av det på månadspengen så det är väldigt enkelt döst. Uh, här är pengarna, det ska räcka till mobilen och så ska vi duscha och så får vi bolla resten. Vill du bo det är inget förslag jag har så att mina barn lyssnar på det här. Men, men, men det är, att man hushållar, det tänker nog varenda uh, människa på idag. Och, och det är därför som Liberalerna har sagt att vi ska sänka skatten. Då, då, tyvärr kvarstår ju hög, ganska höga priser som vi ser framöver. Och vi uppmuntrar ju all teknisk smarthet i, i, i form av att man... Man ska ladda elbilen på natten, det är ju en icke-fråga. Det gör ju människor redan idag. Mm. Så att vi, vi kan energieffektivera. Men vi har ju till skillnad mot stora delar av Europa, ta Storbritannien, ta oss Tyskland. Vi har ju sett till att vi har rensat bort ganska mycket av direkt. Alltså oljepannorna är ju borta för ganska länge sedan. Det finns ju kvar i några äldre hus. <hör> Och den direktverkande elen är ju inte jätteomfattande, men... Det är ju klart att man ska ha bergvärme istället, eller åtminstone värmeväxlar. Det är ändå så att eh, när man talar om de här frågorna så handlar det om att vi måste fördubbla vår elkapacitet och vi ska satsa framåt. Det är, ju, det är ju det man hör, det är det politiska talet som hörs ö, överallt. Det är ändå sällan man hör det här att vi behöver också begränsa, vi behöver vara noga med hur vi använder det. Alltså någon form av personlig uppoffring, det hör man sällan någon politiker tala om. Jag frågar mina barn när de säger att jag ska åt dem att dricka upp den här mjölken. Så kan det vara en personlig uppoffring. Vi slösar enormt med matsvinnet. Det är ju det är en moralisk fråga. Vi kan inte hålla på att producera de här livsmedlen och sen så ska det slängas. Så det är, det är det. Och sen att man ser till att man är noga med el. Det ligger ju självbrottsdriften. Människor får göra vad de vill med sina pengar. Men det är dumt att skicka upp till elbolagen om man kan köpa något annat. Det ligger i kollekt tycker jag. Du har sagt så här också att, eh, som du också nämnde alldeles nyss om, om, om klimatskatter, att det är de som förorenar som ska betala och därför för klimatskatter för bidrag. Förklara det, vad det betyder. Nej, men alltså, vi har ju i Liberalerna länge argumenterat, vi är ju starka Europavänner. Europa är ju liksom vår del av världens viktigaste klimatorganisation. Tyvärr har Europa byggt fast beroende av rysk gas. Och det har funnits en fanatism i stora delar av Europa mot kärnkraft i skillnad från Macron. Han har förstått och producerat nytt. Man har byggt nytt i Finland, den är igång. Man gör samma sak i Storbritannien. Men vi måste ha, man måste ha hög skatt på det som är det dåliga. Det är koldioxidutsläppen. Så det är klart att vi ska använda ekonomiska styrmedel. Och på Europanivå hade vi föreslagit att man ska ha europeiska skatter på detta. Man ska kunna på Europanivå ha flygskatt. Detta bör ju nå ett, ett visst gehör nu, fem i tolv så att säga. Och det, det välkomnar jag, för det, det är styrmedel om man ska lägga kostnaden. Men, men, men ren fossilfri el är ju en del av det svenska välståndet. Det, det är för vanliga människor, för företag, för för att ställa om klimatet och, sagt, och av säkerhetsskäl att vi inte ska vara beroende av rysk energipolitik. Mm. En annan fråga också. Du är teknikoptimister. Och det står så här också när du skriver att klimatomställningen kan bara genomföras i en växande ekonomi. 
Hur ska man nu se på det om vi nu går in i en lågkonjunktur, kanske ett par, tre år här och så vidare. Kommer det här bromsa upp den snabba, nödvändiga omställningen? Jag, jag tror att man kan göra det samtidigt. Vi, efter valdagen så har nationen Sverige behov av enorma investeringar. Dels i energiproduktionen, energitransporterna. Vi måste se till att vi satsar på tåget kanske framförallt på att få de tåg som finns idag att funka och anställa en annan lokförare noterat så att tågen inte ställs in. Att leverera laddstolpar kommer vi behöva göra med hög hastighet hela tiden. Och det här är ju sånt som verkligen lämpar sig för att man gör är det lågkonjunktur så är det ännu bättre så att säga. Man behöver göra det ändå. Så det är snarare så att jag är lite rädd för en, för en hög konjunktur så att säga. Men vi, vi har tid vi har tid, men det är bråttom och en, vi, vi kommer i den här lågkonjunkturen investera. Det, det, det måste vi göra och det, det, det finns liksom inget alternativ. Får vi avrunda den här med en jätteviktig fråga och det är ju det att en måste nog säga vanlig uppfattning det tror jag det är ju kyrkan är att klimatåtgärder är en solidaritetsfråga ja. med den övriga världen och en del av biståndet är riktat ja. mot klimatet och här har ju ni att ni vill bibehålla en procent av BNP men effektivisera biståndet och villkora det med demokratiska framsteg ser du en större omläggning av svenskt biståndsarbete framför dig? Nej, men ett, liberalerna går ju till fokus på, vi fick ju in där under den här mandatperioden att ännu mer fokus på demokrati. För det är grunden för den andra positiva utvecklingen, till exempel på ja, kvinnors rättigheter eller på, på barns rättigheter och på en progressiv miljöpolitik. Det är ju inte det man ser i Kina om jag uttrycker mig så, även om de är duktiga att göra solpaneler. Och ja, det hänger ihop, solidariteten med klimatbeståndet hänger ihop med att man också ta på sig ledartröjan att vi kan greja det här i det privilegierade landet Sverige. För att annars är det så otroligt svårt att åka ut och skälla på en risbond i Vietnam som åker på en Honda-moppe som drivs på, på bensin. Det är liksom nästan omöjligt. att alltså, ska vi gå och tala om att du får inte du göra det, du ska gå igen. Vi måste visa att vi kan visa vägen. Yes. Vi är 10 miljoner, men vi har 10 miljoner människors personliga ansvar att vi ska göra det tillsammans. Tack Johan, så långt. Tack. Haft ett samtal om klimatet. Nu går vi vidare med integrationen. Ja men precis. Alltså när man tittar på eh, Sverige och inte minst i städerna så har klyftorna ökat under de sista 30 åren. Eh, och det gäller både ekonomi, utbildning, boende, hälsa. Det finns områden där eh, i en stor stad som Göteborg som jag känner väl därifrån kommer. Där det skiljer tio år i livslängd beroende på vilken stadsdel mm. du bor i. Ni lanserar ett förortslyft som ska göra att det inte finns några utsatta områden efter 2030. Det är en stor förändring på en relativt kort tid. Mm. Hur ska det gå till? Ja, det man pratar om det här med integration så måste man ju vara tydlig att det handlar ju både om möjligheter och sen förväntningar. En del skulle säga skyldigheter och att man är tydlig med det. Och... Liberalerna, för det var ju rätt exakt 20 år sedan som vi, då var det också val i Sverige. Då pratade vi om det här med att man ska kunna svenska för att kunna bli medborgare i Sverige. Det var ju, kallades ju alla möjliga saker, eh, otrevliga saker. Mm. Och, och ja, tänk om vi hade fått genomföra då det. Det fick ju ganska stort, starkt stöd. 
Och nu är det 2022 och vi har ännu inte infört det här med fokus på språket för ett medborgarskap. Alltså vill man, om man vill leva sig resten av sitt liv i Sverige, ta del i samhället, ta sin, göra sin plikt och kunna kräva sin rätt, så är, är inte svenska centralt. Det är på väg att bli det, men det är 20 år för sent. Och det där håller vi fast i, tillsammans med den här så kallade arbetslinjen, att man måste ju arbeta. Och vi har ju haft en ganska omfattande invandring genom århundradena och inte minst fram till 00-talet så har ju integrationen gått ganska hyggligt. Varje gång det har kommit människor till vårt land av olika skäl beroende på krig eller elände, diktatur ute i världen så, så har vi kunnat ta hand om och integrera och människorna har blivit en del av ja, det, det, det Sverige som i alla fall jag älskar. Och, men sen vid 00-talet där så blev det många människor som kanske inte kunde svenska och hade bristande yrkesbakgrund och kanske inte knappt något eget alfabet med sig när man kom, man, analfabeter. Då borde, vi borde ha haft en tydligare integrationspolitik då. Men det räcker ju inte bara med att ställa de här kraven. Och ni vet att människor som begår brott och är icke-svenska medborgare, de, ska ju bara, tyvärr, de måste ju utvisas. För jag har ju fullt upp med svenska medborgare oavsett när man kom hit som inte sköter sig så att säga. Jobb, språk och skötsamhet. Och när vi har en ambitiös plan för det här på att gå fram med både stöd och hjälp för att få fler att lära sig språket. Och en aktuell fråga som har varit uppe på tapeten nu är den här frågan om eh, små barn som kanske inte har svenska i, i sitt hem i naturlig miljö. Och visar det sig då att man inte har tillgång till det, då vill vi erbjuda språkförskolor och, och se till att man verkligen hjälper till med det. Och, och jag har ju inte träffat, ja, det finns väl en förälder, föräldrapar på tusen som säger att nej, nej, vårt barn ska inte läsa svenska för det är jättebra att vi befinner oss utanför skap och inte en del av Sverige. Utan man, man vill ju något bättre för sina barn i regel än vad man, vad man själv har. Vilka, vilka åldrar tänker ni på det? Ja, vi vet ju att redan idag när man kommer till skolan så är det många barn som kanske bara har en, en fjärdedel av ordförrådet. Och det där ställer ju till enorma utmaningar i många mm. skolor som redan idag har tuffa kanske andra sociala utmaningar om man inte pratar språket. Och där, därför måste vi investera i språk för skolor och i språkträning för de här människorna som inte har det med sig. Inte, ja, oavsett varför man inte pratar svenska hemma så att säga. Eller har haft förmåga eller inte deltagit på det här. Så, så, det är viktigt. Och sen är det ju den här arbetslinjen att människor som är vuxna och friska måste förväntas. Och det gör jag så glad att statsministern Magdalena Andersson är tydlig med att man ska jobba om man är frisk. Ja, men det har vi ju sagt i 20 år också. Men så fort det handlar om arbetslinjen, om villkoren för A-kassa eller villkoren för sjukförsäkring, då blir det, eller villkoren för att få bidrag och inte göra någon motprestation, då, blir det, då låter det lite annorlunda. Men det låter ju bra att alla vuxna fiskar ska jobba. Så, att, måste man så där, där har vi den ambitionen. Men så handlar det också om trygghet. För jag har, har ju förmånen som politiker att vara på i Almedalen ofta, när, när det inte är pandemi. Och det tog ju väldigt många människor hårt när vi var där och Anna Wieselén blev mördad. Det var ju, det var ju fruktansvärt mordet på henne. Och den skräcken som då infanns det ska man komma ihåg att den skräcken vi upplevde där under en kortare tid det brutala mordet det är människor som upplever det gång på gång i sina bostadsområden. Medan barnen leker på gården eller hos en kompis och så skjuts eller mördas på olika sätt eller är det annan grov brottslighet i området. Så det är en, 
det utanförskapet måste man också möta. För de flesta människor vill ju bara kämpa på med sina liv och drömmer om en, eh, en bättre framtid för sina barn. Så att det, det, det är ett brett program som vi har. Men, men det är fokus på språk, det är fokus på arbete och det är fokus på skötsamhet. Om man tar det här arbete, arbetslinjen då, eller full sysselsättning. Och, 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 ni är ju inte de enda som, som säger det. det. Det är ni gott sällskap idag, så att säga. Eh, och det har vi också hört förut ja. under alliansperioden. Och, så att det, det är ju inte så att det har saknats försök om man har jobbat med olika nedskärningar, bidrag och allt. Va, vad är det som gör att vi lyckas denna gången med det som ser ut eller hörs som ungefär samma recept? För att jag ber om ert stöd om detta. Det, jag har inte fått det tillräckligt. Det, jag bara säger det igen att... Vi hade, det, men vi, nu är vi efterkloka, vi har satsat mer på språk, vi har satsat mer på... Ja, men, men då måste vi göra det nu. Det, det, det bästa var ju om vi hade gjort det för 20 år sedan när vi sa att språket var viktigt. Då, då är det väl bättre att göra det idag. Det är det näst bästa om vi inte gjorde det för 20 år sedan. Och det är många som bär ansvar för att vi, det där inte genomfördes när det skulle. Så att, språket är ju en sak, ja. men hur når vi sysselsättning? Ja, sysselsättning gör vi genom att... Jag var idag på... I, i Allingsås och då tittade vi på människor som behövs, behövs i svensk industri. Man jobbade med industrijobb, man lärde sig svetsa och det var skära och det var ja, bearbeta plåt för, för svensk traditionell industri i olika företag. Jättebra samarbete mellan skolan, jättebra företag som var där, småföretag som skriker efter arbetskraft. Det fanns plats för 24 människor. Och jag mötte unga och människor som hade gjort annat i livet och som nu var där och skulle gå den här utbildningen då. Antingen om man kommer in direkt från gymnasiet eller om det är en del av gymnasiet eller om man kommer in som vila arbetsmedlingen. Jättefinverksamhet. Men det är, de har plats för 24 stycken. Det var 12 där. Hur är det möjligt? Vi måste se till att fler människor kommer in i olika former av yrkesutbildning. Vi måste se till att människor också då, då är den här arbetslinjen. Jag var i Gottsunda träffade en restaurangägare och han sa att ja, du vet, ja, det är ingen som kommer hit och jobbar för att människor tjänar för lite här jämfört med att man får ersättningar. Så att jag har två eller tre killar från Bangladesh här som jobbar och gör maten. Ja, men så kan vi inte ha det att människor inte jobbar och så är det några som kommer från Bangladesh vilket de är välkomna att jobbar men, men då gör de maten. Vi måste ju se till att människor i Sverige bidrar. Dels för sig själva och sitt eget välmående, men också till, till det gemensamma. För vi, ska, vi ska ha råd med ja, sjukvården och omsorg i världsklass och ja, tandvård eller vad det nu är. Så att det, det är ett fokus. Och då, då när man kommer till så att säga, kritan och ska skriva ner det, då, då blir det liksom lite tuffare. Så då kommer många uppleva att det är en, en försämring. Och ett typexempel är tycker jag, vuxna, friska människor som... Får offentlig ersättning under längre tid. Man måste göra en motprestation. Det borde vara helt självklart. Men menar du att det största, eh, den största utmaningen här det är att människor eh, de har det helt enkelt för bra? Så vi behöver tuffa till det. Eller, alltså, vad säger det också om människor? Tror du inte att människor som kommer hit faktiskt vill bidra eller vill arbeta eller vill ha en meningsfull sysselsättning att bara gå till ett arbete och inte vara hemma? Jo, jag tror att de flesta vill det, men när man vet att man inte, det inte blir tillräckligt mycket ersättning, då får man jobba med olika modeller oavsett om man tänker sig att man får behålla hälften av en arbetsinsats eller man får behålla en viss del. Jag kommer ihåg när, och det, för det är så viktigt, för det här går i arv. Jag kommer ihåg när jag kom in i riksdagen då, det var ju som sagt, som du berättade, några år sedan. Då vet jag att det var aktuellt hemma i Örebro hur 
unga människor som sommarjobbade där familjen hade försörjningsstöd då lades deras inkomst till familjens och då innebar det att de här idag är det 68 kronor i timmen vad det är för att man ja, rensar ogräs eller har olika former av aktiviteter på stan eller på, på, inom äldreomsorgen ja, bra sommarjobb för att förklara att det är bra med sommarjobb hoppas alla här har sommarjobbat någon gång för det är väldigt bra och ja, det. Och då, men det är klart att de drivkrafter för de här barnen blir att de tjänade 6 eller 7 kronor i timmen bara. För att allting annat räknades bort. Vad lärde sig de barnen? Att det lönas att jobba? Nej, de lärde sig att, att det inte lönas att jobba. Så att de här drivkrafterna, det handlar om att ha, det ska tydligt lönas att jobba. Och då, då måste man eh, se till att allt gör det. Och då har vi sagt att man kan ha de första 100 000 kronorna. Kan det vara lägre skatt på eller ingen alls vad man tjänar? Och har man inte tjänat några pengar på någonsin i Sverige, då, då är det dags att man får göra det. Det är ett sätt. Och sen sänka skatten på, på människor som har låg inkomst. Det, det, det är den vägen man kan gå. Men man, det är svårt om det, alltid, om det nästan alltid lönar sig eller man bara tjänar en tusenlapp eller två som berättades som har gått sönder förra veckan. Språk, arbete och, och, och trygghet. Och en ytterligare fråga handlar ju om alltså, boendesegregationen. Att, det, att ja. det har blivit etnifierat och geografiskt. Mm. Och, och, sådär. och det är ju en, också en fråga. Alltså, ni var tidiga med språkkrav och det var superradikalt på den tiden. Så. Nu... Ja, det var en del som sa att det var rasistiskt faktiskt. Ja, men precis. Det, är, det är ju faktiskt helt otroligt om man kan säga det. Att man pratar svenska i Sverige att det skulle vara rasism. Det är ju var det 20 år sedan ungefär? Ja, 2002. Och nu är ju Socialdemokraterna eh, lika radikala med förslaget att begränsa antalet ut, med, människor med utan nordisk ursprung i ett geografiskt område. Ja. Det motas ju på, på samma sätt. Skulle du säga att... Eh, att det behövs den sortens handfasta politiska initiativ för att verkligen göra någonting åt våra utanförskap. Stora folkomflyttningar. Ja, alltså jag ser få problem hemma i, i Vivalla eller i ja, du är från Göteborg. <hör> I utsatta områden. Och polisen klassade som utsatta områden. Och människor där arbetar. Pratar hygglig svenska. Barnen går i skolan, lär sig svenska och klarar skolan någorlunda. Och människor sköter sig. Om jag bor i en trappavgång, oavsett en bostadsrätt eller hyresrätt eller ett radhus. Det spelar ingen roll om alla människor som bor där kommer från Irak eller Somalia eller från Frankrike. Det spelar ju mindre roll så att säga. För att jag ska trivas i det området. Och då såg jag att statsministern hade idag varnat för Chinatowns i Sverige. Eller Somaliland i Sverige eller vad hon sa. Ja, jag förstår den oron men fokusera på jobben, på språket så kommer andra lösa sig. Och säg inte nej varje gång man i ett område vill ha också bostadsrätter. Kanske omvandla allmännyttans bostadsrätter till, eller hyresrätter till en bostadsrätt. Det kanske är snarare något bra. Så att det, det, det finns en, ett fokus här på människors etnicitet som jag tycker är konstigt. Det är liksom problemet att man inte pratar svenska. Och inte jobbar i tillräckligt stor omfattning. I er integrationspolitik så spelar ju civilsamhället en tydlig roll. Inte bara där utan ni skriver så här i en rapport. Grunden för välfärdssamhället är civilsamhället. Vad är det demokratiska civilsamhället? Hur vill du ge en bild för det? Det kan vara kyrkor, det kan vara Röda Korset som har språkövningar med träffa en kompis, prata språk med en kompis. Det kan vara... Örebro SKs handboll som jag träffade igår. 
jag och moderatledaren Ulf Kristersson. Vi spelade handboll igår förmiddags hemma i Örebro. Med 10-12-åringar som har en fantastisk verksamhet där för att se till att unga på sommarlovet. På fredagkvällar, på lördagkvällar har tillgång till idrott. Och det jobbar man med både hjärta och hjärna och omtanke med, med ÖSK. Det är projekt som man stödjer. Det är bra för ungar att röra på sig. Också för gubbar. Det är bra. Man kopplar ihop detta projekt med folktandvården. Du var inne på hälsa. Mm. Ska vi prata tandhälsa här? Så nu vill jag att alla öppnar munnen. Nej då. Vi, de jobbar med det för man vet att barn där inte... Då har man olika aktiviteter och så spelar man handboll, lagspel, både killar och tjejer med. Det är ett sätt att se till att civilsamhället hjälper till. Ungarna rör på sig, de lär sig, de får hjälp att förstå att det här borsta tänderna är viktigt. Och man har kompisar och man får vara i ett sammanhang som kanske är större än vad det är. När det är väldigt trångt. Kanske mentalt men också fysiskt när man bor hemma med ja, föräldrarna och kanske syskon. Så det du ser framför dig då, det är en samverkan mellan civilsamhällesorganisationer och kommun, stat, myndigheter, näringsliv? Ja, alltså myndigheter har ju då en, inte sällan en myndighetsövande funktion som gör att de har lite svårt att bygga det här gräsrotstänket. Det är jättebra med fritidsledare i skolan som ser till att eleverna när de slutar skolan kommer direkt till en aktivitet så att man får möjlighet att bygga och skapa en fritid. Och det kan ju vara idrott, det kan vara kultur, det kan vara scouterna. Mig spelar det ingen roll vilket varje, varje ung människa rekommenderar att träffa, hitta sin egen mm. dröm och, och, och intresse och ledstjärna så att säga. Och då, då spelar civilsamhället en helt avgörande roll. Och vi har ju sett hur idrotten nu under pandemin inte minst har drabbats väldigt, väldigt hårt. Många ungar har slutat, inte minst tjejer, som nu måste komma tillbaka till idrottsrörelsen som är en så viktig del av gemenskap och fostran. Kan inte det också vara en lösning i de här segregerade områdena att få in civilsamhället mer med, ja. med den formen av aktiviteter? Absolut. Som naturligt ger språket. Ja, och det är ju så viktigt med, med breda aktiviteter, alltså där man inte kanske fokusera framförallt på sin etniska bakgrund eller var familjen kommer ifrån. Utan här spelar ingen roll. Det var ju barn från hela världen som spelade handboll igår. Och jag vann, vill jag bara säga, mitt lag. Det är ju inte viktigt. Det var vi, bara, ju barn, vi bara väntar på den. Vi vann över, jag vann över Ulf Kristersson i handboll i Hagaskolan i Örebro. Grattis. Om man, ska ändå ska vara, om man ska vara konkret ändå. Så här, så hur, vad kan du som politiker göra faktiskt främja den här utvecklingen som du nu skissar upp? Dels genom att jag är tydlig att jag vill och att vi vill stödja civilsamhället. Det handlar ju om pengar på bordet helt enkelt och inte under bordet utan pengarna på bordet. Och att se till att det är lätt att prata om stora lokaler så kanske man inte kan överlåta det till varenda liten idrottsförening att ni ska bygga en ny umpahall eller en ny hästanläggning eller fridrottsarena eller fotbollsplan för ett runtbruk. Utan det handlar ju om att man till exempel mellan kommuner. Det finns ju kommunförbund då i väntan på en statlig skola i Sverige. Kommer snart. Så, så är det viktigt att man samarbetar också om idrottshallar. Som man samarbetar om gymnasieutbildningar idag. Så måste man göra det också. Så att vi, vi i den här kommunen vi satsar på en, en ja, hygglig simhall. Vi satsar på en jumpahall för, 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 för gymnaster. Och, ja. Så att det finns någorlunda tillgängligt. Så man kan åka dit med elbil så. Alltså, blir det mer pengar? Är det vad du säger till civilsamhället? Ja, jag, vill gärna, jag vill gärna se det på att vi ska satsa på stöd till civilorganisationer. Där har vi lagt förslag om 
För att liksom dels läka ut efter pandemin, men jag ser det här behovet långsiktigt. För det är en, det är en så viktig del av att ja, underlätta för en ja, samhällsmedborgarfostran. Att man gör saker tillsammans och att det är liksom, man gör inte utifrån någon etnisk bakgrund. Oavsett om det är svensk, finsk eller persisk eller vad det nu är. Ett sätt som civilsamhället också bidrar i det här det är genom dessa folkrörelsedrivna folkhögskolor. Och nu finns det här i Frikyrkoland, Ekumeniakyrkan, som är huvudmän för flera sådana folkhögskolor. Ja. Där man bedriver både SFI, allmän kurs och annat som ju skapar de här möjligheterna för den ja. som inte har lyckats på ett annat sätt. Här är ju liksom fantastiska möjligheter i mötet mellan liksom skola, samhälle, civilsamhälle och annat och så vidare. Så när vi liksom tittar igenom den senaste budgeten så är Liberalerna en av dem som vill minska mest på det riktade bidraget till just folkhögskolorna. Hur ska man förstå en sån prioritering? Ja, men alltså, dels kommer folkhögskolornas resurser från regionerna. Vi har ju varit tydliga med att det här ska gå via det, det regionala stödet. Så det är väl det korta svaret på det. Men folkbildningen, oavsett om det är studieförbund eller om det är folkhögskolor eller om det är den svenska skolan, så är det, det är centralt. Och jag kan säga att lägger vi ihop utbildningsbudgeten så har vi i regel 16 miljarder mer än regeringen på tre år. Så att det, det är svaret på den frågan. Så okay. bildningen är viktig? Ja, men bildningen är avgörande. Det är ju så vi blir människor. Vi, 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 för det som man möter de här områdena, om vi tar dem, eller man möter det kan vara i Odensbacken nu också, man möter unga personer som känner att man, man inte vet vart man ska, man vet inte hur man ska hitta ett sätt, vart man ska ta vägen. Jag brukar likna det med en mental istid. Och, och, och växer man upp där och, och inte har någon vägledning och kanske föräldrarna av olika skäl inte kan hjälpa till med den kraft som de flesta föräldrar gör, då, då, då måste man ju se till att någon annan levererar detta. Då börjar det med skolan och sen börjar det med vettiga och bra fritidsaktiviteter. Då, då brukar det mesta lösas, kan jag säga. Och en bra folkhögskola. Och en rejäl folkhögskola. Gärna, man kan ha Tjävestöd i Bro, men det finns också andra. Tack så länge. Ja. Du... Ja, varsågod. Ja, du nämnde ju själv eh, scouterna. Ja. Och eh, vi ska visa dig en liten kort film eh, som går under temat gaming. Minecraft. Jag tror du har upplevt Minecraft hemma någon gång. Det kan man säga. Vad var kopplingen när till scouterna? El, när el, elproduktionen blev för hög kanske. Ja, ja. nu får de bygga med Lego bara. <laughs> ja, precis. I mörkret. Ja, precis. Det är så att vi har... Vi har ju upptäckt inom Ekumenia, som är ungdomsorganisationen, en fantastisk möjlighet att nå ungdomar som har svårt att kanske vara i rum med andra, som genom psykisk ohälsa inte hittar in och som sitter kanske framför datorn. Så att vi ska visa en ingång till gaming och så småningom så ska du få haka i i slutet av kvällen om hopp som vi tycker mm. kanske att det här är en utmaning i den här till dig. Varsågod. Hallå. Hej, hej. Jag trodde du inte morse när du vaknade att du skulle prata med mig. Jag är en pastor som jobbar med att möta datorspelande ungdomar. Vårt barn- och har skapat en verksamhetsgren som vi kallar för Ekumenia Gaming. Det vi gör just det. Möter datorspelande ungdomar. Varje vecka hittar vi på roliga aktiviteter. Vi har samtal om livets stora och små frågor. Vi har en andakt här i vår kyrka. Men vi märker också att många av dem vi möter mår väldigt dåligt. Man känner oro inför framtiden. Några undrar, finns det ens någon framtid? Klimatångest, psykisk ohälsa. 
vi försöker berätta för våra ungdomar att de är älskade så som de är och att de duger så som de är. Och vi försöker också säga att det finns en framtid. Det finns ett hopp. För det gör väl det. Eller vad säger du? Det ska du få svara på så småningom här. Mm. Vi ska gå in på temat religion. Precis. Och vi ska åka till riksdagen och debatterna där. Eh, lyssnar man på professor och statsvetare Henrik Ekengren Oskarsson så han liksom lyste igenom vad debatterar man om i Sveriges riksdag. Och så visar han att nu för tiden debatterar man mycket mer om religionsrelaterade saker än vad man har gjort tidigare. Det är en tydligt ökande trend. Och då inte alltid om tro och religion som en tillgång utan snarare handlar det om att beskära och begränsa trosamfundens liv och den typen av frågor. Alltså det finns någon sorts politisk ängslighet eller kritiskhet eller någon sorts fientlighet om man ska dra ut det liksom långt. Alltså vad står den här politiska ängsligheten för när det gäller religionens plats i samhället idag? Det kan ju vara dels en rädsla att det finns politiker som inte känner sig hemma och bekväma med att människor har en stark tro. Det kan vara en orsak. Men det kan också vara en insikt om att det finns krafter som vill rulla tillbaka det vi har uppnått i Sverige. Vi pratade om integration förut och jag känner att det finns en växande separatistisk rörelse i Sverige med, med krafter då som vill förändra vår lagstiftning som tycker att det här med yttrandefrihet det är tveksamt. Man kanske ska återinföra hädelsebrottet. Man tycker att kvinnans roll ska inte vara den som den framgår av Sveriges grundlag idag. Och så som vi har nått en jämställdhet mellan kvinnor och män som vi har gjort. Så det kan ju finnas en... Och då känner man att om det här har sin näring i verksamheter som kallas också trosamfund och sprider det här med kraft då är det klart att då finns det en rädsla och en anledning att just debattera detta. För vi har gjort en ganska lång resa i Sverige och inte minst Frikyrkor har ju varit med om ganska tuffa tider när staten och de med de långa rockarna, de långa svartrockarna, satte stopp för till exempel er verksamhet på olika sätt. Och det är klart att den, där, den typen vill man inte komma, av maktutövning vill man inte komma tillbaka till. Nej, men precis. Och alltså, så där tror jag att det, liksom, det är väl förklaringen till det, ja, men annars ja. möter jag... jag menar, det finns ju kristen grupp i riksdagen och vi har ju liksom, jag tycker att vi pratar om tro på ett öppet sätt. Men det, just själva ja, riksdagsdebatten är så som Henrik beskriver, det, det måste jag säga vara osagt. Men finns det en risk här nu att, att i, i det du beskriver, den bilden, och det finns extremistiska eh, sammanhang och det finns avart och det finns missbruk. Att det får ett sånt fokus. Och sen tar man det och sen drar man all religion över. Liksom och slänger ut barnet med badvattnet. Ja, men typ så. Det ska man är det göra. det vi ser? Nej, det, ja, ja, det är bra att vi är vaksamma på det. Det är bra att ni är vaksamma på det. Men, men jag har inte sett det som det. Utan jag, jag ser det snarare som att man har en stor respekt för att ja, radikalisering... Alltså att man vill göra tro till något annat än en privat sak. Och... och för mig är det viktigt att staten är sekulär, men att samhället är allt annat än just sekulärt. Det är ju fullt av tro och, och, och övertygelser som jag har stor respekt för. Och ändå så, så, så ser vi så här tecken på att här finns något av fientlighet som går igen som inte bara är kopplat till radikalism. Några, några exempel här. Vi kan väl börja med vår mm. egen ungdomsförbund. Vi har ju inte varit inne på Ekumenia som ju 
länge har bedrivit scoutverksamhet det är ju minst 10 000 som ständigt går. I de här bygdena så tänker jag att nästan varenda barn går, har gått eller genom en scoutverksamhet i församlingen. Ja, det har jag också gjort faktiskt. Har du det? Mm. Bra. Därför det är så res. Ja. <laughs> det var EFS hade verksamheten som låg mitt över gatan faktiskt där jag bodde så att jag har varit på läger. Fint, det är bra. Det här har ju varit en självklar del för vårt liv och vi har fått kommunala föreningsbidrag. Det är lite det jag är inne på. För att det har liksom varit viktigt för den stora samhällsnyttan kan man säga med de här verksamheterna. Och nu är det ju flera kommuner som stoppar det här för att det är konfessionell verksamhet. Mm. Och det är ju någonting som vi tycker är förunderligt och väldigt märkligt. Det var en självklar del av samhällsbygget och verkligen stabilt som du själv vet om då. Vad tycker, vad tycker du om den begränsningen? Nej, men jag tror att man går för lite för långt, lite för hårt fram. För det är klart att oavsett om vi pratar muslim, verksamhet som vilar på muslimsk grund eller på kristen grund så, så är det klart att det är viktigt att det är öppet men att man är tydlig med att det här har vi en tro. Och sen är vi scouter så tror jag att det är sånt som man kanske inte behöver vara så ängslig för. Men det är klart att om man driver en hardcore källarmoské eller en hardcore källarkyrka med väldigt, väldigt strikt bibeltolkning. Då menar jag att den råa texten som det står, mm. inte något modifierat här. Det är klart att då är det ju tveksamt att det ska ha offentliga bidrag. Hjälper Men, du oss att få tillbaka de bidragen som... Jag ska verkligen uh, göra... För det är, kommuner gör ju olika här, så att det är väl klart att det här är ju viktigt att man ser, ser över så det blir lika i Sverige. För det är ju, det är ju en viktig verksamhet. Jag, jag sa ju just att ungdomar ska ha... Mm. Det är ju okej okay för ÖSK tydligen säga rakt ut. Uh, men det är fråga, vågar man... Och de har ju sina stolthet, passion och hjärta. ÖSK spelar ikväll faktiskt. Det brukar gå så där här i Superettan. Men det är, ju, det är ju centralt att det inte det är liksom inte radikal hjärnfettarverksamhet. Och det, jag känner inte igen det från något, någon scoutverksamhet. Faktiskt. Nej, det är ju den som blir så frustrerande för oss. Att vi, vi ser det som en så otroligt självklar del av, av samhället. Och håller ju med om det. Ja, det, så det, det är väl ett exempel på ja. ängslighet där man kanske ja. liksom... Är, i sin vilja att visa att vi är bara det är demokrati och så ska alla läsa grundlagen istället när man börjar verksamheten. Men nu, nu vet du om detta. Jag tar med mig detta, jag lovar. Nu det här med konfessionella friskolor då. Är det också ett exempel på politisk ängslighet? De vill ni avveckla eller till och med ja, avveckla allting ja, idag? det är korrekt. Vi har ju länge haft åsikten att man inte ska få starta några nya. Det är ju ett uttryck för då en ängslighet eller en... en Ja, en tro att eh, skolan ska vara sekulär i hela sin inramning. Och vi har ju haft strider om det här politiskt genom åren. Det, fanns ju, det var ju stor politisk strid i Sverige när vi tog bort kristendomsundervisningen och ersatte den av religionskunskap. Ehm, och det är ju viktigt att den finns. Det här handlar ju om livsåskådning och det som är så stort i samhället. Men, men, men vi har åsikten att de här skolorna får gärna drivas vidare, men då inte som en religiös friskola. Alltså huvudmannen får ju får absolut vara en kyrka. Vad är problemet ni har sett? Problemet vi har sett är att det, är, det finns verksamheter som inte innebär att det är öppet, blir öppet för alla. Att det, det, det finns en, en... Det här är mindre ängsligt så att säga, jämfört med att man har scoutverksamhet. Så att säga. Det är trots allt, det här är, vi har skolplikt och så vidare. Så att det, 
Vi, vi, vi ser det som att det finns fantastisk verksamhet. Ni har ju den här till exempel som ger människor närhet och möjlighet till den religionsfrihet som är så viktig. Men skolan är inte platsen för religionsutövning. Även om vi har gjort mycket med när ska man ha bön och så, att det ska, vad man ska sammanhålla skoldagar och så. Så. Man följer, alltså, så länge man följer skollagen tänker man ju att det konventionella kanske ändå ligger utanför skol, skolplanen. Ja, det måste göra det. Och sko, ja, verkligen. Men skolan får gärna fortsätta. Men då blir det en friskola. Och de slåss jag gärna för. Kan det inte vara så att en konfessionell skola rent av kan vara ett, en möjlighet för ett möte och för integrering mellan till exempel muslimstro och kristentro? Finns det inte också de typen av exempel? Och ganska gott om sådana exempel. Mm. Av 73 skolor konfessionella så är 10 muslimska och 60 är kristna. Mm. Ja, det, det kan det ju vara, men det är ju väldigt, kanske inte jättemånga människor som, med föräldrar som har gudstro, kristen gudstro som är i muslimska och tvärtom. Det är väl ganska ovanligt ändå får man säga så. Jag tror inte att det är så ovanligt, utan då känner man sig trygg för att i den här miljön så är det mm. möjligt att också vara troende. Ja, det ska gälla hela skolan. Det kom en undersökning här i dagarna om Bris hade frågat Sveriges elever vad som oroade dem mest. Mm. Vad som var det största utmaningen det var bristen på ordning och reda och ja, studiero. Ska man ha studieresultat måste man ha studiero. Det, det, där har vi den stora utmaningen för att människor ska ja, våga och kunna tro uttaget kan jag säga. Att, att, att alla skolor får, får detta. Så att, men jag, jag har stor respekt för att man kan tycka annorlunda. Det finns ju fler utmaningar i skolan också kopplat till tro. Alltså Sveriges kristna råd gjorde en egen undersökning på detta som visar att varannan ung kristen människa upplever sig någon gång kränkt på grund av sin kristna tro i ja. grundskolan. Och då är de flesta av de skolorna, den stora majoriteten, mm. kommunala skolor. Absolut. Det är... Vad ska man tro om det? Fråga hur det är att vara ung jude, fråga hur det är att vara ung muslim idag. Så är det... det är väldigt, väldigt mycket hot och hat mellan... mellan religioner i Sverige. Eller mot människor som bär en tro snarare. Jag... Jag... Ska man vara helt ärlig finns det en skarp koppling här mellan olika... Olika tro får man väl helt säga. Det är inte så att människor i allmänhet som har deltagit, även om det är er scoutverksamhet, ägnar sig åt att sprida hat mot andra. Men, men det finns ju en utsatthet för unga människor som är tydliga med sin tro oavsett vilken. Ja. Är inte det här exemplet med konfessionella skolor ändå ett exempel på hur man slänger ut liksom alltihopa på ett, på ett bräde. Jag noterar här att, att det är i området om, kring integration där ni skriver om konfessionella skolor på er hemsida. Och då låter det så här. Vi vill införa ett stopp för religiösa friskolor eftersom de motverkar integration. Och sen kommer det direkt. Inga offentliga medel ska gå till odemokratiska organisationer eller föreningar som motverkar integration och jämställdhet. Man liksom buntar ihop här konfessionella skolor och odemokratiska organisationer. Det är väl någon, det är att det är valmanifestet. Det är väldigt ihoppressat. Så det är klart att vi har ju för att motverka hatbrott eller våld eller odemokratiska organisationer att motverka ungar. Man önskar ju att de killarna som springer runt och ja, de springer ju inte runt i det här problemet. De är hemma framför datorn. Mm. Blir radikaliserade av vit makt. Så ger de sig på lärare med knivar eller verktyg och ja, det tragiska händelsen på Malmö Latin är väl tydlig. Det händer ju någonting så att jag kan säga att den här verksamheten som ni har 
eh, via Minecraft är ju fantastisk för att nå d- dessa människor. Så det är klart att för, för de är ju förmörkade av ett hat ja. som är så starkt eh, och som odlas någonstans på nätet. Ja, och vi vet ungefär var. Det är bara inga säkerhetspoliser och läsa deras rapporter så vet vi exakt var det kommer ifrån. Eh, så där finns ju eh, rätt mycket att göra. Mm. Men kopplingen där är ju inte så att människor som går i kyrkan är extremister. Den kopplingen är nog för långt dragen. Vi byter ämne, helt ämnet till ett annat stort, en stor fråga som rör sig i det här existentiella sfären, en svår frågeställning. 2019 var alla politiska partier negativt inställda till aktiv dödshjälp. Och sen har det skett en förändring, en omvärdering hos Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, Moderaterna och Liberalerna. Då. Och ni vill se en statlig utredning om detta. Så står det. Och det står också så här om, om detta. Individens rätt att välja, det är vad frågan i slutändan handlar om. Sen finns det ju andra frågor eh, också för en liberal- som värdesätter friheten och självbestämmande, till exempel alkohol- och drogpolitik, där man inte givet slutar att det handlar om individens rätt, utan man tar andra hänsyn. Och så föreställer jag mig att det är också i den här svåra frågan. Så vad är det ni väger i andra bokskålen om det i den ena är individens rätt att själv välja? Ja, att jag inte förespråkar detta rakt av, utan känner en stor, stor respekt för... Ja. Statens medicinska etiska råd, alla läkare, alla människor med teologisk bildning eller er eller andra trosamfund. Det är ju en respekt för liksom själva livet och den, de dilemma som finns där. Men jag ser ju också hur, hur man i spåren av, effekten av att vi lever allt. Det är ju så fantastiskt att vi kan idag ha en medelslivslängd som vi har, även om det skiljer. Och det ska vi försöka utjämna och då uppåt vill jag understryka. Mm. Det, är ju, det ställer ju de här frågorna när vem bestämmer över mitt liv har jag den här rätten det är ju det är trots allt lagligt att sluta sitt liv själv och vi ska göra allt för att bryta det stigmat och säga att det inte händer såklart men jag har en stor respekt för de människor som från läkarhåll säger att det, det är det måste finnas en diskussion. Då har vi sagt att vi kan utreda det. Så att det och i mitt eget parti så är man ju väldigt splittrad. Precis som i ja, några av de andra partierna du mm. nämnde. Så, så är det ingen självklarhet. Men <coughs> det, det är en svår fråga tycker jag. Man behöver också mycket stöd och verktyg in i den palliativa vården. Mm. Som kanske också ligger i den andra vågsgården. Att, mm. att få den tryggheten som en del saknar i vård i livets slut. Att mm. den... Den ska väl lite, att inte riktigt ja. få den hjälp man Nej, behöver. Men då, det är etiska där, det är klart att det finns ju ja, en enorm tillgång på droger mm. i den palliativa vården. Och jag tycker det är bra. Droger som jag inte vill ska finnas någon annanstans. Mm. För att ångesten och smärtan kanske, den fysiska smärtan är så omfattande. Och det, jag har respekt för, verkligen för det. Mm. Men det visar också på hur... Ja, komplicerat det är. Och vem ska ytterst bestämma? Vem är jag? En enkel riksdagsledamot, en enkel partiledare från Örebro. Och bestämma om dessa storheter. Det är frågan, kan människan själv? Men får det för negativa effekter? Socialt tryck, ja, släkt, ja, ni vet alla de här argumenten som finns, som verkligen är världsliga mot en individ som är svårt sjuk och 
kanske är bortom så att säga, möjlighet till, till, till att bli bättre igen. Så att säga. Det, det är ju verkligen en, en sån fråga som man vill resonera omkring som vi gör nu och reflektera mm. för att den är så svår. Ja, mycket. Men viktig att få upp på bordet. Så är det ju. WHO, Världshälsoorganisationen, spår att den psykiska ohälsan som vi ju snuddar vi också kommer att öka. Och man säger hissnande nog att 2030 ska det vara en av våra dominerande globala hälsoutmaningar. Sverige är hälften av sjukskrivningarna kopplade till psykisk ohälsa. Och hos unga är det ett snabbt växande problem. Det finns omfattande studier då som visar på kopplingen mellan psykisk ohälsa och hur man förhåller sig till existentiella frågor. Och du har redan nämnt hennes namn, men en av för, de stora förespråkarna som ja, har hjälpt oss in i det här är Ingmarie ja. Wisselgren. Som i Sveriges kommuner och regioner väckte den här tesen som man har drivit och du kanske känner igen den. Hur sker meningsskapande i en sekulär tid? Vad tänker du om sambandet mellan psykisk ohälsa och existentiella redskap? Ja, jag tror att den är stor. Det är, det är många som funderar på vad vi gör under vår vandring på jorden. Mm. Den, denna tid där vi hela tiden eftersträvar, och då pratar jag delvis för att jag bara fattar lite själv i 54 års ålder, men också när jag pratar med äldre släktingar och kloka personer som har levt ännu längre. Man letar efter tillstånd av lycka till exempel. Mm. Medan livet är ju bara, det är en pågående process. Ja, den börjar här och sen så slutar den där så får vi se vad som händer efteråt. Några vet, jag är inte helt säker. Så säker på att någon och, och det, vet, men... Nej, men, nej, men, men bara så att när vi är här mm. och man är färdig med begravningen. Så, så i den, under den tiden så klart att där tror man att livet är liksom det är ett tillstånd man helst ska söka så kan man ju bli, känna att man bara jagar och jagar och så ser man andra som verkar ha fått det så har man en falsk bild av vad det här tillståndet är. Så att det är ju... Det ska man nog tänka på. Det är en... en det hänger ihop. Man måste få tillfälle att kunna prata om detta. Och då, då försöker, ja, men vet, människor gör ju olika val. En del tränar, en del spelar paddel, andra vad det är också träning, säger de. Men en del är aktiva i föreningar, en del är aktiva i politiken, andra gör allt för att utveckla sitt företag. Vi hit, hit, eller deltar i kö- olika kall. Och det finns ingen som är rätt eller fel, men det är viktigt att man har någonting, att man inte bara trampar runt och känner en meningslöshet. Och då, då är ju gemenskaper i, i sin breda bemärkelse är ju, är ju motvärnet mot denna hopplöshet. Precis. Vi har varit igenom en stor så här, sekularisering under hela 1900-talet som båda ja. varit så här, kulturdrivet och politiskt drivet. Och Sverige är ett av världens mest sekulära länder. Så ja. beskrivs det så det är. Ja, framförallt staten. Ja, ja staten, precis. Och, och, och frågan är ändå så här, tror du att vi har förlorat någonting i den där rörelsen som pågått under väldigt lång tid? Att vi saknar liksom ord som man en gång hade för att tolka och förstå ett liv ja. som ändå är ett mysterium? Det är ju ett dilemma för alla liberaler att friheten att välja elavtal. Mobilabonnemang. Ska jag ha havremjölk eller komjölk? Ja. ja men det är klart att det är liksom det här, det, det, vi ställs ju för en massa val. När, när inte det fanns, då var ju livet väldigt lätt. Då ställde man sig på led och så gick man efter jag och hälsade föräldrar. 
Så det, det, det är klart att i, det, i detta förutsättningen att själv kunna välja sina liv eller vad man älskar eller hur man, ja, vad, vad man nu vill göra. Det, det, det skapar ju en viss ångest för människor som dessutom är flockdjur. Och då är det väl viktigt att ge det rådet till, när jag säger som liberal, att frihet är till för att använda gemenskap med andra. Det är ju jättebra och då får man spela paddel och bygga en paddelhall. Man får göra vad man vill, bara man inte skadar andra och att man känner en mening med det. Men ett tips är ju att göra det tillsammans med andra människor. Den här frågeställningen som Ingmar i Vektor jobbade med i arbetsgrupper. Hur sker meningsskapande i en sekulär tid? Den är ju så abstrakt och en ja. jättestor frågeställning. Alltså när du går tillbaka sen till riksdagen och ditt vardagsarbete och debatter och interpellationer och allting detta ryms... Du menar när jag går tillbaka till regeringskansliet? Jag sa ja. jag inte det. Ja, nu sa riksdagen. Så. Just det. Du, eh, och, och ännu bättre så, när du går tillbaka till regeringskansliet då, då är ju frågan kanske ännu viktigare i så fall. Då. Ryms en sån viktig frågeställning i arbetet som politiker? Ja, det, det, jag är ju medveten om att det kan ju inte bara handla om eh, nedsättningar i den enorma eh, energiräkningen som kommer att komma i december och januari och februari och mars. Liksom det, 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 livet och politiken handlar om att ge en verktyg. Men för mig är det viktigt att jag ska inte tala om för alla er eller alla andra i Sverige vad ni ska välja. Men jag kommer göra vad jag kan för att peka på områden man kan välja. För att jag tror att det är bra att hitta den här meningen. Och det kan vara just scoutverksamhet. Eller så Fast. brinner man för ungdomar som håller på med handboll istället för att ja, riskera att bli kanonmat åt den grova brottsligheten på nätterna. För att klartext. Allt det där med mening och, och göra saker med andra och kanske för andra är väldigt stort och viktigt. Vad fint. Vi ska få en sång och sen ska ja. vi få hoppet. Sen kommer hoppet. Varsågod. Då ska vi prata om hopp. Och jag hade på mig till klockan tio, sa de. Jag har en bild jag vill ta upp. Det här är... Ja, det syns ju där. Ni ser någonstans. Det är i morse när jag träffar elever som går i första klass. Ni vet, människor som har väldigt, väldigt stora ryggsäckar på sina små späda kroppar och går till skolan full av förväntningar och drömmar och under vårt samtal har vi pratat både om lite vad man kan vara rädd för och om man tycker det är läskigt och vi har med både att räkna till 10 på tyska och engelska faktiskt. Så det var gott om hopp för de här eleverna. Och när jag ser alla de barn i Sverige så då känner jag ett hopp. Jag Sen mötte femteklassar och niondeklassar på den här skolan så känner jag också ett enormt hopp. Jag känner hur unga människor idag, ja, så åkte jag vidare till, till, till från Uddevara till Hallingsås och träffade ännu äldre elever på, på gymnasiet. Jag känner ett stort hopp för att eh, framtiden är ljusare. Jag möter unga människor som är öppna i sina tankar, som är väl medvetna om de utmaningar som finns där vi pratade om alldeles nyss här om eventuell tomhet och livsånger som möter jag att de, de är kloka och kunna, de flesta att kunna hantera det på, på ett bra sätt generellt. Men jag ser också att det finns barn som av olika skäl <hör> har det mycket tuffare. Och det behöver vi göra mycket. Men på samma sätt som det här 
landet och vår värld på många sätt är mycket bättre idag än för 50 år sedan och framförallt 100 år sedan och 150 år sedan så finns det trots alla de utmaningar vi har alla anledningar utan att jag ska förvandlas till Hans Rosling här så finns det hopp att se att människan har kunnat klara av rätt stora utmaningar och jag får en enorm kraft i mitt politiska uppdrag att träffa andra människor att ja, möta er se delar av er i publiken här, jag ser lite dåligt ljuset i ögonen men de ungdomar och de barn som jag träffade idag det, det ger en kraft och det finns stora, stora möjligheter för vårt land och för den här planeten men det kommer inte gå enkelt men det har aldrig gått enkelt det är hela tiden framsteg och sen är det steg tillbaka och så är det nya framsteg så att jag, jag tror att vi jag hoppas och jag har eget hopp om detta men det kräver också engagemang och det ni ska göra ert den 11 september, men jag vill också att ni ska tänka på dem oavsett parti. Det spelar mindre roll, eller det tycker jag det gör men, men ni fattar. Att människor måste vara med och hjälpa till att bära ansvar. Att våga ta det där steget till att hjälpa till ett par år i tekniska nämnden i kommunen A eller skolnämnden i kommunen B. Att vi måste tillsammans, för det är klart att det finns så mycket tryck, yttre hot, klimathot, inre säkerhetshot- Gäng som drivs av hat och som drivs av ja, mammon. Bara. Helt utan känsla för andra människor eller respekt. Men vi har också ett, en utmaning i vår demokratiska ryggrad. För att det, när jag går på vilken gata som helst så och jag möter 20 personer och frågar. Det är Henrik Oskarssons ekingens siffror också. Då är det en på 20 som räcker upp handen. Jag är beredd att ta det där uppdraget i kommunen A eller kommunen B. Fyra år eller åtta, man behöver inte hålla på, hålla på med politik nästan ett helt liv som jag. Det finns ju massa andra viktiga saker att göra. Men en liten stund tar det här ansvaret, för nu är det bara en på 20 och det är för få. Då växer legenderna, då växer berättelsen, då växer klyftan och, och tron att det är lätt att vara politiker. Men det är inte det. Så där tror jag skulle öka hoppet som annars finns där runt hörnet. Och framförallt i, hos första klassarna som jag träffade i morse i, i skolan. Tack. 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 Stå kvar, Johan. Ja. Vi är på väg in mot en avslutning av den här kvällen. Och vi har en bön som vi ber gemensamt här i hallen. Om du är bekväm med det så för med oss i den bönen eller bara... Lyssna in den och se den. Vi ber. Gud, du som vakar över hela universum och vill leda våra liv. Hjälp oss att göra allt vi kan för vår vackra planet. Här och nu och för kommande generationer. Förlåt oss när vi brister i solidaritet med vår nästa. Hjälp oss ge vad vi kan. Och lita på att vi får vad vi behöver. Vi ber om att få beröras av din närvaro. Värm våra hjärtan. Och gör oss kloka i beslut och handling. Tack att vi får leva i frihet. Och med det ansvar vi kan bära.
tillkommer ditt rike, Jesus Kristus, vår vän och frälsare. Amen. Johan, ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och visa dig nåd. Och Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. I faderns och sonens och i den heliga andens namn. Och du ska också få ett, ett, en liten symbolisk gåva här som ett, ett tack, stort tack är det för att du kom hit och samtalade med oss. Det här är biskop Martin Lundervås Frälsarkrans, en stor svensk exportsuccé. Här ryms ett helt liv, här finns pärlor i många färger. Gudspärlan, här finns bekymmerslöshetspärlan, den kan vara skön under valrörelsen. Här finns kärlekspärlan, de är två så att du inte ska glömma det. Men så finns de här avlånga små här emellan och det är tysthetspärlarna. Det är den koncentrerade tystnaden. Du pratar ju mycket och bra och överallt. Men däremellan så behöver man bara låta allting sjunka ner. Och då hör man sig själv. Det här kan du lägga i din kavajficka och så kan du liksom fingra på den här lite diskret. Och så kan du känna det att nu behöver jag bara lyssna på mig själv igen här. Johan, ett stort tack för att vi fick samtala med dig här. Tack. Tack snälla. Det har, det har varit en ära att få samtala mer och jag är verkligen djupt berörd över det som ni gör för det här landet. Det ni gör för människor som, inte minst de människor som behöver det och att ni skapar en gemenskap som gör det. Det är stort. Tack. Tack.